0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naart
0: Hallo en welkom in een nieuwe aflevering van de Tribune. Heel wat sporten zullen vandaag de revue passeren met onder andere voetbal en wielrennen. Ik heb twee collega's van Sportsa bij mij vandaag. Dat zijn Bert Sterks en Christophe van de Goor. Dag Bert, dag Christophe. Ja, dag Christophe. Hallo, hey. uh, Bert, jij zit in een zeldzame rustige periode nu.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, het voetbalseizoen is afgelopen, atletiek moet nog beginnen, maar daar begint het inlezen nu wel stil aan. Dus het stopt ja, nooit. Eigenlijk. Maar
0: waarmee ja. hou je je dan nog bezig? Uh, vakantie
1: wat, uh, opnemen. Ja, vakantie <laughs> opnemen inderdaad. Die begint eigenlijk nu ongeveer, <laughs> na vandaag of morgen, uh, met stoppen in Wales, als het weer het toelaat tenminste. En dan gaat de fiets misschien ook nog mee.
0: Ja, oh, mooi. Je vermeldde het atletiekseizoen uh, en je bent je aan het inlezen weer. Het is al even aan de gang. Zijn er al ja. dingen die je opgevallen zijn, wat de atletiek betreft?
1: Uh, ik heb er nog niet zo heel veel van gezien, moet ik zeggen. Ik zag dat het een persoonlijk record heeft geëvenaard op de 200 meter dit weekend. Ja. En het, de Diamond Leaks was er ook al een sterke. 200 was het, denk ik, onlangs uh, van uh, de jonge Amerikaan. Zijn onnaam ontstaan mm -hmm. nu uh, heel even. Maar dat was het voornaamste, zowat het begint allemaal pas. Ja, ze moeten allemaal nog, nog uh, op tempo komen, op stoom
0: komen. Ja. En het WK is pas midden juli ja, en het EK tijd. midden augustus. Uh, Christophe, jij bent onze bielerman. Mm -hmm. voor jou geen rust want de koers dat stopt nooit hè?
2: De Ronde van Italië net achter de rug hè. af en toe een uh, verslag mogen maken volgen sowieso natuurlijk, want je moet de Ronde van Italië toch wel een beetje volgen en gezien hebben met het oog op, uh, op de Ronde van Frankrijk Um, binnenkort uh, komt de ronde van België eraan, de balwaze Tour En dan het WK 3x3 basket, waar ik enorm ook naar uitkijk in Antwerpen. En dan uh, ja, twee dagen later is het vertrekken richting Kopenhagen, hè, want uh, op ja. vrijdag al de eerste etappe. Dus uh, nu nog even relatief windstil als je het zo mag noemen, maar dan... Uh Full force richting die Tour,
0: ja. ja uh, we hebben jou gevraagd om het over de Giro te hebben, maar je bent ook een basketbaljournalist. Uh, mm -hmm. Dus dat treft dat Oostende net landskampioen
2: is geworden, daar gaan we het ook over hebben. Fijn. NBA,
0: is dat ook iets uh, wat jouw aandacht
2: kan genieten? Van op afstand, maar deze week was het vooral uh, de nationale competitie toch wel, ja. omdat dat Mechelen, ja, daar gaan we het straks over hebben, het, het zo spannend maakte natuurlijk, wat niemand verwacht had. Hè? Ja, inderdaad. Uh,
0: dat is ook voor, voor discussie. Maar zoals altijd gaan we beginnen met de momenten van de week. En eerst de keuze van Bert. En je dat liedje? Jazeker,
1: tuurlijk. Ja, ja, ja zeker vast. Uit 1978? Ja, ik was nog niet geboren. Maar het is <laughs> wel een periode in de geschiedenis van Nottingham Forest en het Engelse voetbal. die heel erg tot de verbeelding spreekt. En waar ik nadien veel heb over gelezen. Onder meer de biografie van Brian Clough, de legendarische ja. manager. Toen de nukkige man, heel eigen gerijd. Um, en die ook heel raar was in de omgang met de pers. Hè. Als je de interviews van toen herbekijkt. en ik heb daar ook veel beelden van gezien van die periode. Ik had even goed voor zij in Frankrijk kunnen kiezen. Ook een traditieclub ja. die weer is gepromoveerd na een jaar of tien naar het is dat niveau. waarom
0: je het hebt gekozen? Een traditieclub die terugkeert ja, naar het hoogste niveau? Ja, maar of? ik ben er
1: ook ooit geweest. En dat, dat speelt ook Nottingham. wel mee. Ja, ik ben ooit... Uh, een van mijn legendarische voetbaltripjes vroeger, toen ik nog gek genoeg was om in de auto te springen op de ferry naar het noorden van Engeland. En op dag één ging ik naar Sheffield United tegen Arsenal kijken. De tweede dag was het uh, Nottingham tegen Tottenham in de fa Cup. Ze waren kansloos, 0-3 verloren, met onder meer een doelpunt van Mido, nog de Egyptenaar, die bij AA uh, Gent heeft gespeeld. Maar ik was erg onder de indruk. ...druk van... Um de manier waarop de stad daar met voetbal omgaat, je hebt om te beginnen de twee stadions, dat van Otts County en van Nottingham Forest, elk aan één oever van de River Trent, dat van Forest zelfs op de oever letterlijk gebouwd, dat je kan zo het water inspringen van op de tribune, zou je kunnen zeggen. En ook de ja, oer-Engelse voetbalsfeer die daar toen hing in dat uh, stadion, waar je ook nog de sfeer van toen, van de eind jaren zeventig, bijna kan uh, opsnuiven. Um, de legendes van toen, of de legendarische namen van toen, met onder meer Martin O'Neill, die ook in dat uh, lied voorkomt, met Trevor Francis en dergelijke. Dus allemaal hele namen als een klok, net zoals Nottingham Forest ook een naam als een klok is, die terugkeert naar de Premier League met een ploeg die toen, eind jaren 70, promoveerde onder Brian Clough. Meteen landskampioen werd, dus een sprookje zoals Leicester City Union bijna. Maar het werd nog veel straffer, want nadien wonen ze twee keer de Europa Cup 1 op een rij. En dat is natuurlijk nooit geëvenaard op die manier. Het is ook
0: de enige club die vaker Europa Cup 1 heeft gewonnen dan landskampioen is geworden. Ja, ze hebben nu de finale van de playoffs gewonnen. Ja. In de championship, onderweg daar naartoe hebben ze jou, Sheffield United, uitgeschakeld. Ja, dus het is met
1: een dubbel gevoel dat ik dit moment heb gekozen, inderdaad, met de penalties. En er is ook een rivaliteit tussen die twee clubs, die dateert vanuit midden jaren 80, toen er de stakingen waren in de mijnbouw in Engeland, toen ze in South Yorkshire niet meer wilden werken en in Nottinghamshire wel. En dat is altijd blijven hangen, ook tussen die twee clubs. Dus eigenlijk wat uh, politiek in het voetbal.
2: Maar als je het hebt over uh, geschiedenis uitademen van die stadions, ik herinner me 2014 de tourstart in Sheffield, yo, mm -hmm. donderdag al ja. daar en uh, de fiets mee en toen ben ik toch op zoek gegaan naar het stadion van Wednesday
0: mm -hmm. Hillsborough.
2: Ja, omdat echt ook, ja, dat, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met het drama dat zich daar heeft afgespeeld. Maar al die namen die ook uh, buiten aan die muur zijn gegraveerd in die bakstenen en dat ademt geschiedenis. En, en een traditie. heel grauwe buurt. Echt wel he? een grauwe buurt, dat wel. Maar ja, dan voel je toch wel, ja, die mensen hebben eigenlijk hier niks anders natuurlijk. Hè. Ik zag onlangs ook nog. Uh, de docu vorige week op Canvas met Alan Shearer zo, um, Hoe heet de club nu weer wat toen kampioen gespeeld Black heeft? Uh, Blackburn Rovers. Ja. Uh, ja, ook in, in een grijs buurt waar de mensen alleen ja. maar dat hebben. En dan komt dan een wilde weldoener uit de, uit de staalindustrie. En die koopt dan voor het eerst Sutton en Alan Shearer. En ja, dat, dat is toch wel de geschiedenis die dat ja. ademt. Uh, mm -hmm. Magnifiek vind ik, ja. Maar zijn ze gewapend voor de Premier League? Nee,
1: Nottingham. absoluut niet, volgens mij. Het is ook een, 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 een wonder dat ze te zover zijn geraakt. Ze zijn de competitie begonnen met 1 op 21. Met een heel beperkte ploeg. Als je naar de namen kijkt, ga je er wellicht niemand van herkennen. Buiten misschien Ethan Horvath, die reservedoelman was bij Club Brugge. En daar nu ook reservedoelman is. Dus uh, nee, het, het is ook wel zo. Ook daar gebeurt het met buitenlands geld. Zoals bij vele clubs in de Premier League. Is er ook uh, bij Nottingham Forest buitenlands geld mee gemoeid. Niet zozeer vanuit een of andere olie. Maar wel een uh, zekere Evangelos Marinakis, een Griek die ook eigenaar is van Olympiakos en die ook 80% van de aandelen van Nottingham Forest heeft. Dus de hulp zal vanuit Griekenland moeten komen om uh, Nottingham Forest
0: een handje te helpen in uh, de Premier League. Oké. Okay. Dan gaan we eens luisteren naar het uh, moment van Christophe.
1: Leclerc en Sainz allebei tegelijk. En Leclerc gaat hier nog een beetje langer mogen staan wachten ook. Sliks, stay out, stay out, stay out. Te laat, te laat, Ferrari.
2: En is
0: Consternatie gisteren in Monaco, uh, bij Play Sports commentator Gert Vermers, mhm. maar vooral bij Charles Leclerc in de Ferrari. Wat was dat?
2: Onwaarschijnlijk wat daar gebeurt, we hadden er thuis een familiemoment, gezinsmoment van gemaakt, allemaal naar de Formule 1 kijken, hè. want ja, sinds uh, Drive to Survive natuurlijk op Netflix zijn de, de jongens thuis daar zot van. Uh, het is onwaarschijnlijk welke impact dat media kan hebben op zo'n sport, maar goed. We kijken dus naar een vrij saaie wedstrijd, 77 rondjes en uh, ja, na zoveel minuten... Hebben ze niet gehaald. Hè? Voilà, <laughs> nog maar tien ronden afgelegd, dus het, het, het zondagnamiddag Dutte begon eigenlijk al een beetje zo uh, op te spelen. Maar wat er toen gebeurde bij Ferrari, ja, dat, ik bekijk het echt als liefhebber van op een afstand... Echt onwaarschijnlijk. Je, je leest getallen van budgetten, 140 miljoen werkingsbudget, los van de salarissen, en dan gebeurt zoiets. Ik kan mij dat echt niet... Ik zal heus niet alleen zijn, uiteraard, hè David. Maar ik kan mij dat niet, niet voorstellen. Eerst al twee ronden te laat dat ze hem binnen laten komen voor, voor banden, terwijl Peres toch... Ja, de bandenfluisteraar genoemd wordt. Dus die voelt dat perfect aan. Dan denk ik met een heel simpele geest. als hij dat doet, gewoon follow. Dat doen ze dan niet. En dan even later nog een tweede fout. wanneer de teammaat binnen staat. en dan hoor je via de radio. Ja, buiten, buiten, buiten. en dan onwaarschijnlijk eigenlijk. En dan rijdt die jongen terug de baan op. en dan p 4 ja, dat zal een worst wezen natuurlijk. In zijn Monaco, waar hij heeft leren zwemmen in het zwembad, waar, waar hij al zoveel pech heeft gehad de voorbije jaren, aan de leiding, op een circuit waar niemand kan voorbij steken in, in zee. Gisteren is dat dan wel gebeurd. En een uh, dominante wagen ook. Ook dat nog eens, hè, want hij zei, ik ben vier tiende sneller dan de rest. En dan gebeurt zoiets. Jackie X, die zegt vandaag, ex-Ferrari-rijder, zegt in La Gazzetta, het is onwaarschijnlijk dat die jongen daar zo kalm naar buiten uit bijgebleven is, want wat hier gebeurd is ja, het zou hem rechtvaardig om helemaal te ontploffen ja, Ik vind want het zelfs ongeveer. op de radio
0: blijft hij nog heel
2: kalm uh, als Max Verstappen eh, eh, zoiets overkomt voilà. Ja, krijg je wat is, anders uh, te horen zo is het, en hij zegt dan nog heel beleefd wel opgevoed, voornaam oké okay guys, the season is long, but this cannot happen, ja, zoals je zegt iemand anders zou de boel kort en klein slaan toch in je eigen thuis, uh, geschiedenisvolle grote prijs bij Ferrari, een en al een een renstal. Maar hij heeft uh, toch eindelijk het einde gehaald voor de wedstrijd. <laughs> ja, <hij> dat had <laughs> wel. Maar nog niet eens op het podium nee. mocht garmen. Enfin, ja, dat dus dat ook had ik wel geluk. heel graag een, een vliegen op de muur willen zijn. Fly on the wall. Wanneer ja. hij de pit binnenging na de wedstrijd. Hè, want hij voelt natuurlijk ook de druk van die camera's op zich. En, en houdt het dan nog beleefd. Maar uh, binnenskamers, jawalle. Ja, met twee teams die zo dicht bij elkaar liggen. zijn dat kostbare punten. Die je weggeeft
0: hè, in, in een race die je met die wagen altijd moet winnen gewoon.
2: Zo is het. Dus maar in de eindafrekening voor het WK voilà, zou het uh, dure punten kunnen Stel zijn. Stel je voor, dat zijn de, de feiten, maar ik, ik probeer dan ook te kijken naar dat menselijke van die jongen. In zijn thuis grote prijs met, met bijna iedereen die je daar kent in de tribunes. Je, had, uh, je, je reed aan de leiding en dan gewoon door... Een dubbele fout, niet eentje, één was al erg genoeg, maar door een dubbele fout van je mechanics en, en van je ingenieurs die dat uh, op je oor blazen. Ja, zo'n afgang, uh, ik, ik vind ja. het echt... Uh, allez. Ja. De volgende GP komt er heel snel aan natuurlijk, maar toch, um, ik hoop dat hij een goede mental coach heeft om dat een plaats te geven. Ja. Nog even over die grote prijs van Monaco. Een bedreigde grote ja, prijs. Ja, inderdaad. Ja.
0: Uh, Want maar... nog geen contract voor volgend jaar. Zo is het. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Uh, dat is vaak toch een race waar geen zak te beleven valt. Monaco.
2: Dat, ja, daar ben ik het mee eens. Maar dan heb je natuurlijk weer de mensen die uh, tegengas geven. En die zeggen van ja, dit is ook uh, geschiedenis. Hè? Want uh, Monaco was erbij van 1950. Eerste grote prijzen, Formule 1. Natuurlijk de druk van het grote geld van de Amerikanen. Je moet daar geen tekening bij maken. Las. Dat er zit aan te komen. Uh, de andere grote prijzen in Amerika, ook nog. Uh, zelfs Le Castellet in Frankrijk, dat niet meer zeker is. Wij met Francorchamp. Ja, daar moet je echt geen tekening bij maken. Het is uh, money rules the world. En als je dan leest dat ze inderdaad maar een derde van het budget moeten betalen in Monaco, wat andere GP's betalen. Um, ja, dan kan ik dat ergens wel begrijpen Dat de druk te groot wordt En dat men zegt, ja, jullie zijn daar wel Monaco Maar als de prins niet genoeg wil betalen hè, Want gisteren waar ik mij tussen haken Want dan blijven we daarover bezig ook aan en ik heb geërgerd en ik las achteraf waarom uh, De regisseur miste toch nog al vrij veel dik Vond ik plaatselijke productie dus Zo is het, he. voilà, voilà. zij willen dat zelf ook nog doen Maar Magnussen hadden ze niet gezien uh, De crash van Schumacher duurde 30, 40 seconden voor alleen die replay er kwam. Het was echt eh, dramatisch in beeld gebracht. Dus dat zal hij niet geholpen hebben richting een nieuw contract voor 2023. De tribune.
0: Chai Hindley kroonde zich zondag tot eindwinnaar van de Ronde van Italië. De dag ervoor reed hij Richard Carapaz nog uit de roze leiderstrui. Dit zijn enkele impressies van de voorbije Giro.
2: Girini. Vandaag de dag van het lang verwachte laatste klimwerk. De 20 voert ons naar het dak van de Giro, de cima Coppi En dat is voor de 41ste keer de Passo Pordoi. Ruim 2200 meter boven de zeespiegel.
0: Catherine, in de Giro, de ronde van Italië, is de roze trui
1: op de voorlaatste rit nog van schouders veranderd? Ja, op de allerlaatste kool zelfs. De nieuwe leider is de Australier Jay Hindley. Op de steile slotklim, de Paso Fedaya, kraakte de Ecuadoraan Richard Carapaz.
2: In 2020 begon Hindley ook in het roze aan de afsluitende tijdrit, maar moest hij alsnog tevreden zijn met de tweede plaats in het eindklassement. Dat overkomt Hindley nu niet.
0: De Australier wint de Giro, Carapaz is tweede. Laten we dan ook eens terugkijken op de prestaties van de Belgen in de Giro. Twee ritoverwinningen. De Gent met de gooi naar een Ritwins in de Giro d'Italia. Daar zit nog wat op. En Thomas de Gent, de winnaar van de Stelvio, wint hier zijn tweede Giro
1: rit. Het is niet te geloven. De bond pikkelt voor Ritwins. Kan hij voorbij, Vini? De bond. De bond voor de Ritwins. De bond op Vini. Het is close, maar het
0: is niet te zeggen. Het is de bond. Christophe, wat uh, vond je van deze editie van de Ronde van Italië?
2: Mag ik eerlijk zijn? Ja, zeker. Daarvoor uh, wat, zit je. Ja, wat betreft het klassement, mager. Heel hm? mager. Um, de eindoverwinning van de zuinigheid zou ik het durven noemen. Wel heel slim, Jai Hintley. samen met zijn team, omdat ze echt gewacht hebben tot die, die finale uh, bergetappe en aan de andere kant moet je dan besluiten dat Ineos en Carapaz die hebben zich gewoon drie weken lang in slaap laten wiegen of uh, toch na die tien dagen waarin uh, Lopez de roze trui heeft gedragen toen kwam Carapaz aan het bewind ja, hij heeft wel gecounterd heeft af en toe zo ze met zijn drieën hè, met uh, Carapaz, Hindley, uh, Landa af en toe Almeida er nog bij vooral alleen dat hij moest opgeven met, uh, met corona maar eigenlijk was er tussen die drie heren geen spanning Totaal mm -hmm. niet uh, Lambda. Ja, als je daarnaar kijkt, hoe. hoe. Hij heeft het eigenlijk niet. Hè. Hij laat weer zijn team tempo maken. En dat is het enige dat ze dan kunnen: tempo maken. Want die versnelling heeft een Lambda niet. Maar door zo tempo te maken geef je, je wel aan van. Ik zal wel eens iets proberen. Ik zal een scherpe aanval gaan plaatsen. Maar die komt er nooit omdat hij het niet kan. Dus wat is dan het enige divies dat Landa als uitdager nog kan of kon? Dat is een heel hoog tempo um, opleggen in de hoop dat de rest kraakt. Maar dat gebeurt dus niet. Mm -hmm. Hindley dan, ja, daar heeft Carapas denk ik te weinig rekening mee gehouden. Altijd meegenomen in een zetel. En een zeldzaam zwak moment van Hindley niet uitgebuit. Dus hem laten het... Het terugkomen. Ja, zo is het helemaal. En als je dan inderdaad, een goed interview van Renaat met Jean-Pierre Hendricks, naast Enrico Gasparotto tussen haken, want die maakte zijn debuut als ploegleider bij Bora en die wint dan meteen de ronde van, van Italië, dat ze dat heel goed hebben uitgekiend en gewacht tot die, die, die laatste bergetappen op, op zaterdag. En kijk, de rest is geschiedenis. Dus mm -hmm. op dat vlak, maar als je kijkt naar die top 10 ook, um, ja, Nibali met alle respect, um, misschien had hij nog wel veel grootser kunnen afscheid nemen van zijn tifosi, met een, een klinkende uh, overwinning. Een ritzegen bijvoorbeeld, wegrijden zoals de Gent heeft gedaan vanuit de, de, de vlucht van de dag, maar nu vierde in de Ronde van Italië. Wie gaat dat nog onthouden? Een boegman staat daarin, hebben we die ooit gezien. Ja, een beetje in dienst van Hindley. Uh, maar voor de rest, nee, qua klassementsstrijd vond ik het... Uh, Heel mager de, mm -hmm. de eerste drie waren de beste bergop en, en let op, ik moet het ook niet minimaliseren Want er zijn heel hoge waardes alweer getrapt Bijvoorbeeld Jente Biermans, de jongen uit de Kempen, die rijdt voor Israël, is een goede trainingsmaat van Ben Hermans. En Ben Hermans liet ook weten, kijk, ja, de waarden die hij trapt, Biermans, zijn dag op dag een record. Dus daar is niet traag gereden. Maar toch qua, qua, Nee, de spanning moest komen van, van de Nederlanders. Die hebben geweldig gefietst, ja, vond ik. Van inderdaad. Mathieu van der Poel natuurlijk. En, en van de Bond en uh, Thomas de Gent. Hè. Ja. En van Zevenhand, want ja, die heeft zich ook wel heel aanvalslustig uh, getoond. En uh, ontwapend iedere avond alweer bij Renaat voor zijn micro.
0: Ja, uh, Ralf Denk, de manager van Bora Hansgrohe, lijkt mm -hmm. zijn ploeg goed versterkt te hebben. Hè. Je hebt nu uh, de Giro-winst uh, met Hindley, maar Alexander Vlaasov die uh, Romandje gewonnen ja, heeft, Igita, uh, de ronde van Catalogne. Ja, dat lijkt wel snor te zitten plots.
2: Ja, en hij heeft die grote namen, want dat zijn geen goedkope jongens, uh, Igita. die kennen we vanuit de Tour van vorig jaar. Vlaasov is toch nog ja, een van de grote uh, talenten en beloftes, samen met Hindley, die dan overgekocht is van Team, team Sunweb. Dat allemaal, als we het moeten geloven, is gebeurd met het budget dat vrij werd gemaakt voor Evenepoel. Je weet nog vorig jaar was Patrick Lefevre, ging hij op zijn achterste poten staan omdat Evenepoel het hof werd gemaakt door die Ralf Denk, de manager van Bora, dat dat absoluut niet kon en. en uh, eigenlijk achter de rug een, een bot gaan doen. Dat is dan ook niet doorgegaan, maar door dat vrijgekomen budget dat naar uh, Evenepoel zou kunnen gaan, en bij het vertrekken ook van de hele hofhouding van Peter Sagan, laat ons dat niet mm -hmm. uh, vergeten, heeft hij drie goede pionnen binnengehaald en, uh, en dat werkt nu. En die Hindley... Veel mensen in het wielerwereldje dachten twee jaar geleden dat was een eendagsvlieg was. Want toen stond hij tot voor de laatste dag euh, ja, gelijkertijd met Theo Gegenhardt. En dan euh, de finale tijdrit. En, en de Brit ja, hebben daar eigenlijk nog van gehoord. Ik denk dat hij vorige week in Noorwegen aan het fietsen was. Klopt. Theo Gegenhardt. Die won dan. Die Hindley, ja, toch wel wat gefrustreerd samen met zijn team, ook team Sunweb. Hè, want die stonden er zo dichtbij, hadden daar alles van geproefd destijds met uh, Tom Dumoulin. Dat werd dan net niet. De jongen heeft uh, twee jaar lang uh, echt wel op de nagels moeten bijten voor alleen die op een nieuwe kans kreeg. En heeft dat nu vooral heel slim gedaan. Ja. Met dus dat... steun van die ploeg, met, met zoals je zegt ook een sterk team, met Boegman... Jaren aan een stuk die Boegman een, een, een uh, bange hoop in Duitse dagen geweest. Nu een goede knecht. Eigenlijk niet al te veel meer dan dat. Maar Lennart Kemna is echt wel een, een, een heel goede coureur uh, geworden. Hè. Vorig, nee, twee jaar geleden was het corona-ronde 2020 in de Tour de France. Echt van dichtbij leren kennen als ritwinnaar in Villard de Lans in de Franse Alpen. En die uh, ja, wint hier ook twee ritten. En uh, was uh, Hindley van, van heel grote steun. Dus, uh, ja. Ja. Uh, ik hoorde ook dat uh, de trainer van
0: triatleet Jan Frodeno trainer is bij dat team. Mm -hmm. Dan Lorang.
2: Ja, en dat is ook de trainer van uh, Kian Uitenbroeks onder ah, meer. Voilà. Ja, die ja. begeleidt heel veel, um, niet alleen renners van dat team, maar zoals je zegt ook uh, triathleten. En, uh, het is via Kian Uitenbroeks, vorig jaar een lang gesprek dat ik met hem kon uh, opnemen voor Sportsacourse, een podcast, dat ik die naam ook heb leren kennen. Een man die ook heel veel begaan is met... Uh, ja, het mentale welzijn van de renners heel veel contact neemt, hè, want vaak uh, komt het daarop neer, gewoon een telefoontje of een whatsappje van jongen, uh, hoe voel je je, hoe is het, hoe is de thuissituatie, doet die man ook heel goed en die uit de zij, ja, die heeft een heel nauw contact met zijn renners en uh, moet blijkbaar inderdaad een, een goede trainer zijn, maar mm -hmm. ja. Hindley, zou die ooit de Tour kunnen winnen? Of
0: is een tijdrit daar nog altijd te slecht
2: voor? Ja, ja niet super, laat het mij zo zeggen. Uh, niet super, maar ik las vandaag ook her en der een, een mening van mensen uh, in de wielerwereld die denken of zeggen... Ja, Hindley Klimt op dit ogenblik na Pogacar misschien wel als beste in het peloton. Dat is eigenlijk al een heel groot compliment, moet je zeggen. Um, het hangt af van de tijdritkilometers. En natuurlijk op dit ogenblik tegen, uh, tegen een Pogacar, ja, wie kan daar iets tegen doen? Maar um, ja, ik ben zeer benieuwd naar de bevestiging van Hindley, omdat hij het op deze manier vrij zuinig gedaan heeft. Stel dat het echt in een Tour de France man tegen man wordt en, en zoals het vaak gebeurt met een Pogacar, knallen. Hè, zoals vorig jaar bijvoorbeeld, toen hij wegreed. Euh, een regenachtige etappen, rom en dan naar Le Grand Bornand, waar Dylan Teuns wint. Daar legt Pogacar eigenlijk de Tour in een beslissende fase en plooi. Maar dan moet je van heel goede huizen zijn om daar... Ja. mee te kunnen gaan. En dat kan ik op dit ogenblik nog niet uh, te goed inschatten. Wat wel is, is dat, als je achteraf terugkijkt, hè, de rec recrutering van Team Sunweb bijvoorbeeld, want daar is zij ook ontdekt, ja, dat werkt wel altijd heel goed. Kijk nu ook naar die Tijmen Arendsman. Ja. Hè, um, heel goed talent. Gefrustreerd alweer in het weekend door wat daar gebeurd is. Maar goed, ze hebben daar wel de vinger aan de pols. Alleen is er nogal vaak door uh, tactische beslissingen wat uh, Vrevel of renders die ontevreden zijn, zoals een Dumoulin, die uiteindelijk ja. vertrekken, maar het is dan wel een goede kweekvijver. Dat blijft wel een punt.
0: Ja, En daarmee zitten we bij de Nederlanders ja. in deze Giro. Ik vond die zeer opvallend, in positieve, soms in iets minder positieve zin, maar Mathieu van der Poel, Koen Bouwman, natuurlijk de revelatie, ja. Arendsman heb je net genoemd, die Leemreizen,
2: ja. dat is nog zo'n naam, hè? Uh... Ja. Nu, bij Jumbo Visma is de situatie zo specifiek in die zin, mocht Tom Dumoulin gedaan hebben wat men van hem verwachtte, namelijk gaan voor dat klassement, dan was er voor een bouwman en van een Leemreizen geen sprake geweest. Ja. Dan hadden die zich niet kunnen gooien of smijten in, in een vlucht van de dan had Bouwman niet voor eigen rekening kunnen rijden voor dat uh, bergklassement. Maar zo zie je maar, dat cliché klopt ook wel. Uh, de ene is een dood tussen aanhalingstekens, is, is de ander zijn en zo verder. Die jongens hebben nu een kans gekregen. En dat is ook het mooie aan de ploegleiding van Jumbo Visma. Die hebben al een bepaald ogenblik gezegd, oké okay, Gijs, leemreizen, je bent een heel groot talent... Uh, Zoek eens op waar je, je limieten liggen in deze ronde van Italië. Bouwman, net hetzelfde. We hebben ook interviews gezien met hem. Dat hij zo blij was als een kind. En eigenlijk tot zijn eigen grote ongeloof dat hij dit allemaal kon. Maar dat heeft te maken met het opgeven van Tom Dumoulin. Arendsman, dat vind ik een andere zaak... Um die jongen is tweede geëindigd in de toekomstronde, van 2018, na ene, Tadej Pogacar. Dan weet je dat je met de, met de fiets kunt, uh, ja. kunt rijden. En um, ja, die dicht ik een heel grote toekomst uh, toe. Bijzonder gefrustreerd in het weekend, want hij per ongeluk in de vlucht van de dag zat bergop zaterdag. Moest dan van de ploegleiding daar blijven zitten. Uh, terwijl je zag van, ik wil mijn krachten sparen voor morgen die tijdrit. Dat is dan fout gelopen. Tot daar die, die Arendsman, daar gaan we echt nog veel van horen. Um, en Mathieu van der Poel, ja, dat, is, dat filmpje alleen al hè, van in het weekend, dat hij een wheelie doet tussen de Tifosi samen met Pascal Eenkoren, nog zo'n man die een vrijgeleider kreeg bij Jumbo. Ja, Dat is voor mij al een van de, de, de beelden en de feiten van de Ronde van Italië. Als je zo makkelijk, zo goed met een fiets kan rijden en bergop op zo'n stijl stuk, na drie weken toer: oké, okay, het is dan spielerij en hij moet die bergetappen niet winnen, maar probeer daar maar eens een wheelie te doen van die stijle stukken bijna iedere dag uh, in de aanval de strijdlust gekregen. Hij moet dan gisteren in die arena in, in Verona naar dat podium en zegt dan laconiek, ja, een of andere strijdlust, uh, Pricey, ja, dat het boeit hem helemaal niet, maar iedere dag weer laten zien en ja, blijft toch een fenomeen. Hij gaat nu een paar dagen de fiets aan de kant laten, uh, hoorde ik van der Poel. Dan gaat hij in Livigno op hoogtestage om zich voor te bereiden op die Ronde van Frankrijk en, dan kunnen we echt zien, dat vind ik wel heel interessant, is deze grote ronde van drie weken goed geweest voor dat proces? Ja. Gaat hij daar beter uitkomen met het oog op de toer? Of niet? Dat vind ik wel een heel interessante vraag.
0: Ja. We moeten het natuurlijk ook over Remco Evenepoel hebben. Die stond uh, afgelopen week weer op het voorplan met drie ritzeges en eindwinst in de ronde van Noorwegen.
2: Remco Evenepoel. Lucas tries to come Remco week. Ja, hij ziet toch wel duidelijk een verschil. Dat hij dat, uh, toch wel even verbeterd is. Hij uh, kan inderdaad wel een versnelling plaatsen. Dat toch wel... Uh, ja, dat toch wel dat stevig is, moet ik zeggen. Dus hij heeft dat eigenlijk wel al gewerkt en, en het loopt.
0: Dat was ploegleider Tom Steels over
2: de verbeterde sprintcapaciteiten mm. van Evenepoel. Christophe, hoe kijk jij naar de voorbije week van Evenepoel? Ja, op zich natuurlijk, als je kijkt naar de statistieken, ik ben het even gaan opzoeken, het is al zijn dertigste zijn overwinning voor Quickstep in zijn jonge carrière, nog altijd maar 22, dus dat spreekt voor zich. Um, ik moet zelf al beginnen nadenken welke rondes van een week hij allemaal gewonnen heeft, hè. van San Juan, Algarve, Burgos, twee keer de ronde van België, noem maar op, hier nu. Hij is echt op dit ogenblik de laatste jaren de van, van de ronde van één week, zeg maar. En nu wordt inderdaad in die ronde van Noorwegen, door die sprintoverwinning, in dat beperkte groepje van een man of acht was het zeker, wordt dat er nogal fel uitgelicht, vind ik. Vandaag ook in de kranten, omdat dat iets nieuws is of lijkt. Uh, je moet dat natuurlijk ook wel een klein beetje relativeren in die zin: de Ronde van Noorwegen onderdeelnemers, een groepje vooruit. Dat is anders sprinten dan, dan... Hij gaat zich nooit, laat me duidelijk zijn... Hij gaat zich nooit mengen in een massasprint. Hè? Dat mm -hmm. de, vandaag ook, als je een aantal telefoontjes doet... Dat is het eerste dat de mensen ook uh, bij Quickstep zeggen... Verwacht dat niet, dat, dat hij massasprint. No way. Hè? Maar wel, sprinten om bonificaties misschien. Onderweg. Ja, in, in dat heeft, ja, dat heeft hij dan vorig jaar wel geleerd. Hè? In, in de van italië weet je nog... Voor dat één seconde of twee seconden sprinten tegen Bernal... En heeft hij nu uh, dit jaar gezegd... Dit gaan we zo krachten verspillen... Dat gaan we eigenlijk niet meer doen... Maar je hoort wel op training, trainingskampen ook, in december en januari, dat hij vroeger zelden of nooit meedeed aan sprintjes, of Doffies als laatste eindigde, maar dat is nu door... Eén, uh, het sterker worden. En je, je hebt ook uh, zijn, zijn bovenbenen en zijn dijen gezien in die winter heeft geweldig hard daaraan gewerkt. Die explosiviteit is toegenomen en is zich meer en meer op training gaan mengen in sprintjes en kon af en toe alles een keertje iemand verslaan waar hij vroeger nog totaal niet tot aan het achterwiel geraakte. En dat merkt men ook binnen het team, dat dat wel toeneemt. En dat gaat samen met het, uh, het vertrouwen ook van waarom ook wel niet. Maar waar men vooral, en dat wil ik toch wel benadrukken, tevreden over is en wat wij ook als verslaggevers zien van buitenuit en supporters, is zijn kalmte. Dat is vooral een heel belangrijk punt. Dat hij kalmer geworden is en niet meer zo opvliegend, oké, okay, er is het Maar mis... dat is nog niet zo lang geleden, hè? Ik wou Die was, bij de Brabantse, Brabantse pijl, daar wou ik naartoe, hè? dat misbaar ook eventjes in dat treintje gaan duwen van de mannen van Ineos, maar toch, je merkt het ook aan interviews, hij uh, zal daar ook in begeleid worden, het is wat uh, bedaarder bij momenten, het is niet meer echt het explosieve, uh, ook met woorden, het, het, het gaat zeer de goede kant uit, laat het mij zo zeggen, als je ja. weet dat het nog maar anderhalf jaar geleden is natuurlijk, hè? In, in Lombardije.
0: Ja. Het viel mij ook op wat Patrick Lefevre over Evenepoel zei, ...in het uh, nieuwsblad afgelopen zaterdag... Uh, ...beter doen dan Thaddee Pogacar is hem kloppen in de koers zijn beste waarde ooit trappen. Dat maakt van hem niet opeens de favoriet voor de Vuelta.
2: Nee, en dat is dan weer de wijsheid uh, van een, een veteraan als Patrick Lefevre. Waarom? Omdat die waarden op zich, die zijn heel mooi om daar uh, te zetten en mee te geven. En dat is een mentaal enorme opsteker. Maar de voegde daar ook meteen aan toe in welke omstandigheden is dat uiteraard. Hè? Is dat uh, helemaal alleen? Is dat met wind mee? Uh, is dat aan het begin van een ronde? Is dat op het einde van een ronde? Dus je moet meteen alles nemen. Net zoals dat uh, gesprint nu in de Noorwegen in een, in een context plaatsen en ergens relativeren. Dus niet te veel daarmee aan de haal gaan. Natuurlijk, het tegendeel zou veel minder positief zijn, mocht hij uh, niet zo'n gigantische waarde trappen. Want die spreken wel voor zich natuurlijk meer dan 6 kilo per lichaams. Uh, watt per kilo, uh, kilo lichaamsgewicht. Ja, zo, zo is het. Ja.
0: Doet ons wel uitkijken naar de Vuelta natuurlijk. Ja. Zonder dat we meteen uh, veel druk op zijn schouders willen leggen. Ja, maar toch. <laughs> de tribune. Ja, er is niet naast te kijken. Hè. Thibaut Courtois was de sportman van het weekend. De doelman van Real Madrid bezorgde zijn ploeg de Champions League trofee. Dankzij enkele magistrale reddingen tegen Liverpool. Alexander-Arnold, lovely little shift, and he goes again, and Salah's there, and it's a super save, Thibaut Courtois, that's a ball by Thiago for Sadio Mane, and Mane! Oh, Courtois kept it out
1: somehow, Alaba for Benzema who's got space, first touch brilliant, second outstanding, and then Liverpool, oh they nearly deal with it, and Benzema will score,
0: and the arm goes up from the referee, the VAR check is over. Liverpool are on the back foot. It's Valverde. Entrega para Valverde. necesitamos turbina. Viene Valverde, viene Valverde, viene Valverde, viene Valverde, viene Valverde, viene
1: Valverde. In la casa de Mbappé
0: Vinicius! In la casa de Mbappé Vinicius! In la casa de Mbappé! Stunning first touch. Now Salah. Thibaut Courtois with a save. This is a brilliant piece of goalkeeping. Bet heb je genoten van die finale, zaterdag?
1: Nee, 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 eigenlijk niet. En van de andere finales ook niet. In de Conference League en de Europa League. Ik vond ze eerlijk gezegd alle drie aan de magere kant. Ook deze Champions League finale. Het was al zeer jammer dat het een half uur later begon. Daar ergte ik me al blauw aan, omdat het behoorlijk laat werd. Maar goed, is dat, dat er zeiden. Maar nee, het was, het was geen goede finale. Hè. Daarvoor leek Real Madrid te passief. Ging het allemaal te veel één richting uit. En uh, was er offensief gezien te weinig weerwerk van Real Madrid, waarmee we eigenlijk meteen tot de analyse van hun tactiek komen... die er het hele seizoen staat... maar die ook al die successen heeft opgeleverd.
0: Ja, ja want als je naar de statistieken gaat kijken... in de knock-outfase van de Champions League... Ja, dan is het meteen duidelijk. Hè? Ze hebben weinig schoten op doel. Ja. Nodig ook zaterdag deed Liverpool veel beter... Maar het was niet genoeg om van Madrid nee, te winnen. Nee,
1: en zonder afbreuk te doen uiteraard aan de prestatie van Thibaut Courtois, want die was weergaloos. Ik had hem op Twitter de handpalmedaar uitgereikt zaterdagavond. was ook filmfestival, voilà. Uh, um, maar het is meer dan dat natuurlijk. Carlo Ancelotti heeft die ploeg meegekregen op een manier die, denk ik, niet evident is. Want je zit toch met mensen die vooruit kunnen voetballen. Kroos, Modric, Benzema, die je niet zomaar kan zeggen van ho, we gaan nu ons blok wat lager zetten, maar hij moet ergens op een zonnig terras met sigaar in de mond op een bepaald moment gezegd hebben mannen, nee, we gaan het op mijn manier doen, pragmatisch, op mijn manier. Als jullie volgen, dan gaat het lukken. In de competitie is dat uh, Grand Cru gelukt. Hè? Niet altijd met goed voetbal, maar wel met een straatlengte voorsprong. In de Champions League zou je kunnen zeggen met de hakken over de sloot. Maar ook daar, die tactiek was meer dan gewoon een muur zetten. Thibaut Courtois was de ultieme muur als het nodig was. Maar als je dan kijkt naar de manier waarop ze uh, verdedigd hebben, de manier van uh, voetballen in balbezit ook. Als je kijkt naar de cijfers, het uh, percentage balbezit, dat is niet verwaarloosbaar, te noemen. Als je je echt helemaal terugtrekt en niet meer voetbalt, kom je aan 25% balbezit of zo. Mm -hmm. ja, zo. Zo erg wordt het niet. Ze slagen er zaterdag wel in om die bal op de eigen helft lager te laten rondgaan onder hen. En onder die druk van Liverpool uitkomen, dat was niet makkelijk. Maar ze raakten ook niet zomaar bij de bal. Wat, waar Liverpool normaal heel sterk in is, met die hoge druk, om hoog de bal te veroveren, was niet evident. En als je ook kijkt naar de kansen die Liverpool uh, heeft gehad... ja. En je vergelijkt die met die ene van Vinicius die hij afwerkt. Zo'n open kans, helemaal vrijgespeeld, heeft Liverpool in de hele wedstrijd niet gehad. Mm -hmm. Dus verdedig je tot op het gaatje um, alles zoveel mogelijk verhinderen, Want ook bij die ballen die Courtois perfect pakt, was er altijd nog wel ergens een been dat in de weg lag. Wat je niet zag bij die fase van Vinicius, die stond helemaal alleen bij de tweede paal, was vergeten. En als je het aantal pauzes uh, telt in die wedstrijd die Liverpool en Real Madrid voorwaarts, verticaal hebben gegeven, of diagonaal, maar altijd in de aanvallende richting, dan ligt dat niet zo ver uit elkaar. Mm -hmm. um, met dat gegeven natuurlijk dat Real Madrid daar optimaal van heeft geprofiteerd, dat die passes voorwaarts veel meer renderen in de rug van de Liverpool-defensie dan dat bij hun kan, want daar is geen ruimte meer.
0: Ja, um, Courtois was man van de match, maar eigenlijk zou hij de man van het seizoen kunnen worden genoemd samen met Benzema. Uh, ja. Als illustratie ook van wat jij net hebt uitgelegd.
1: Ja, zeker en vast. Ik ben gewoon even de, de Champions League wedstrijden opnieuw gaan overlopen, uh, die ze dit seizoen hebben gespeeld, van in, de, in de groepsfase. En ook daar was het al het geval in de wedstrijden tegen Inter, ook daar was Thibaut Courtois er altijd bij met heel sterke prestaties in eentje tegen Shakhtar Donetsk, een van de twee ook in hun groep was dat ook het geval. En dan heb je Benzema en als je dan toch over de gouden bal spreekt, hè, want die vraag wordt nu overal gesteld, ja, hij heeft natuurlijk wel twee hat-tricks gemaakt, Benzema op heel belangrijke momenten tegen. Heel respectabele ja. tegenstanders. En ze dat hebben thuis verloren van komen. Sheriff Tiraspol. Ja, ik dacht net te zeggen, die naam, Sebastien Till, of die je nog iets zegt, hè, de man van de winning goal van uh, Sheriff Tiraspol, toen helemaal in het begin, tweede speeldag van de groepsfase, was het, denk ik, wat iedereen al wel vergeten is. Het zal ongetwijfeld een quizvraag worden. Um, maar dus van in, in de prille beginfase stond hij er altijd. En was dat ook nodig voor Real Madrid mm -hmm. om erdoor te geraken?
0: Ja. Uh, we hadden nu een finale tussen twee traditieclubs, Real Madrid tegen Liverpool. Als je naar het knock-out parcours kijkt van Real, dan valt toch op ten eerste uh, dat dat een moeilijker parcours was dan dat van Liverpool en vooral uh, dat de Spanjaarden drie, laat ik ze maar, meer kunstmatige clubs ja. Ja. Uh, hebben uitge... Laat ik ze zomaar noemen, uh, die kunstmatige clubs zijn uitgeschakeld door Real. Eerst PSG, dan Chelsea, dan Manchester City. Ja, ze hebben dus
1: PSG twee keer een neus gezet. Hè. Ja. Eerst door ze uit te schakelen en uh, daarna door de, de hele saga met Mbappé, die net zei dat hij niet ging komen en dan uh, winnen ze de Champions League tegen het PSG, dat dat al jaren wil doen. Isco heeft daar vandaag ook nog een keer naar uitgehaald, zag ik in zijn afscheidsinterview van uh, Real Madrid. Hij zegt van, ja, tegen Real Madrid zeg je geen nee over uh, Mbappé. Dus dat is een verhaal dat nog wel even gaat blijven leven, denk ik. En het is zo, het blijft een traditieclub in Spanje um, zoals er in het Engelse voetbal minder zijn door de manier waarop er daar uh, financiële instroom is, dat heb je op dit moment nog altijd wat minder in uh, Spanje. Ze blijven die filosofie trouw, zolang ze dat kunnen, denk ik met natuurlijk wel de nodige schulden. Dat uh, moeten we er ook ja. bij vertellen. Florentino Perez heeft dat een tijd lang geleden is gezegd 90 miljoen euro, waar iedereen heel luid mee heeft moeten lachen, want het ligt uh, wellicht vele miljoenen, tientallen miljoenen hoger dan die 90 miljoen euro, maar op hun manier doen ze dat natuurlijk fantastisch als je de voorbij Hoeveel is het? Negen jaar, denk ik. Vier of vijf overwinningen in die Champions Vijf die periode. keer de Champions League. Het is onvoorstelbaar natuurlijk ja. dat dat op die manier kan blijven gebeuren. En het toont nog maar een keer aan dat je niet zomaar een ploeg kan kopen met geld. Je hebt iemand nodig die er een geheel van kan smeden
0: dat gemaakt is om te winnen. En daardoor krijg je dan misschien toch weer wat hoop voor dat internationale voetbal. Sprak ja. ik ook naïeve toon.
1: Ja, misschien wel. Hè. Ik, denk het, ja, ik denk het wel. Het zal daar toch vooral om blijven draaien tot er een keer een grote omslag komt. Maar die is toch nog niet in zicht, denk ik. Hè. Als je ziet welke bedragen dat die mensen daarin investeren. Nu ook weer in Newcastle bijvoorbeeld. Ja. Een club die het al jarenlang slecht doet in de Premier League. Zelfs in de Championship heeft gezeten weer terugkeerde. Als je ziet met welke getallen daar nu gegoocheld wordt, ja, dan kan het bijna niet anders dan dat die ook weer aansluiting gaan vinden en misschien een slecht voorbeeld als het van ons afhangt uh, vormen voor andere clubs. Ja. En Carlo
0: Ancelotti, die zit ook al aan, vier eindzegen zijn in de ja. Champions League. Ja. Dat is heel straf.
1: Ja, Het is een uh, metier, een uh, finale winnen. Hij en José Mourinho kunnen uh, samen een boek schrijven over hoe je dat moet doen, denk ik. Het is een heel bijzondere figuur natuurlijk. Als je hem ziet staan met zijn uh, zonnebril, uh, met, zijn, met zijn sigaar in de mond. lijkt altijd geliefd ook door zijn spelers. Hè. Dat uh, zie je ook als je naar foto's kijkt van bij zijn vroegere clubs, bij Chelsea bijvoorbeeld, met toch, man, als toch John Terry en zo. Ook allemaal niet de gemakkelijkste karakters die hij toch altijd in het gelid krijgt. Ja. En... Ja, zijn manier van voetballen kan aanpraten. Uiteraard heeft hij mindere momenten gekend, zoals op het einde bij Bayern München, waar het helemaal misliep, waar Arjen Robbe bijvoorbeeld zijn steun niet meer wou uitspreken. Maar voor het algemeen is hij erin geslaagd om van een ensemble van sterren ook echt een geheel te maken. Op zijn eigen laid-back manier. Hij is ook iemand die van het leven, houdt van het leven, geniet, snel na een wedstrijd op restaurant een pasta gaat eten, mm -hmm. houdt van vakantie en van vrije tijd. Het is iemand die ontspannen in het leven lijkt te staan en blijkbaar ook echt staat. En tegelijkertijd is hij iemand die binnen de club ook wel in zekere zin op die manier fungeert door een vaderfiguur te zijn voor zijn spelers die niet te beroerd is om laatst nachts nog een telefoon op te nemen om desnoods persoonlijke dingen te bespreken met zijn spelers. Dat is iets wat, je, wat terugkeert als je zijn carrière overloopt, artikels van lang geleden leest. En getuigenissen van zijn spelers zijn dat dingen die altijd weer terugkeren.
0: Ja. Uh, er is uh, ook deze week nog veel te doen rond de chaos rond het Stade de France, waar de Champions League finale werd gespeeld.
1: Well, er waren disturbing scenes outside the ground before kick-off as French police fired tear gas at fans. Our reporter on the ground didn't witness any trouble or provocation from supporters, many of whom had been waiting outside the ground for several hours and were unable to get in despite having tickets. Videos <laughs> have been posted on social media that show innocent
2: bystanders suffering the effects of pepper sprays fired by French police.
0: Ja, veel kritiek op de Franse politie, Bert. Ik moet zeggen, uh, toen ik die beelden zag, zaterdagavond, voor de wedstrijd nog, ik was echt bang voor een nieuw Hillsborough. Zeker. Als je geploegde, die, ja, ge die duizenden ja, een, een fans werden ingeduwd. Als je ziet,
1: dan weet je dat er hard is geduwd, dat er uh, gevrongen is. Als je mensen ziet springen van op vier meter, dan moet er echt wel veel aan de hand geweest zijn. En die getuigenissen lees je ook van journalisten die ertussen stonden, van uh, mensen zowel uit Spanje als Frankrijk als Engeland die ter plaatse waren, die zeiden van zoveel schrik heb ik bij een voetbalwedstrijd nog
0: nooit gehad. Dus ja, die vrees was denk ik wel gegrond. Hè. Maar je bent ja. ook niet de enige die dat uh, heeft aangehaald. Hè, ja, wat zeer opvallend was, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, die in het stadion was, die uh, was er als een kippen bij om denk ik zelfs nog voor de aftrap de schuld bij de Britse supporters te leggen. Maar ja, zo eenvoudig is het toch niet? Het is toch duidelijk dat de organisatie langs alle kanten rammelde. Ook de Franse politie blijkbaar onvoldoende manschappen. En dan zeggen ja. ze, ja, maar we hadden maar drie maanden om dit georganiseerd te krijgen. Want normaal was de finale in Sint-Petersburg geweest. Dat
1: is lulkoek, hè. Ze hebben al heel veel grote evenementen en grote wedstrijden. Ja. in hè? datzelfde stadion. En voilà, ja. organiseer het dan niet als je
0: denkt dat je het niet aan kan.
1: Maar, maar het is ook een politiek spelletje aan het worden ja. natuurlijk. Hè. Boris Johnson wijst naar de ene kant, de Fransen wijzen naar de ja. andere
0: kant. Maar, maar het is toch opvallend, nog geen jaar geleden, de finale van het EK in Londen, idem, hè? Ja. Wembley Way was uh,
1: overspoeld. Ook in de halve finale, was het trouwens daar ja. erg druk. Eentje ervan heb ik er zelf tussen gelopen en dacht je ook, het was corona dus je mocht niet besmet geraken vlak voor de Olympische Spelen, dus dat was angst nummer één, maar ook als hier iets gebeurt het is een vertrappeling de massa volk die daar rondliep en blijkbaar was dat dan tijdens de finale nog maal zoveel, dat was eigenlijk net hetzelfde verhaal als nu aan het Stade de France
2: Maar een heel simpele gedachte, mocht ik geen ticket hebben als Brit zijnde, dan ga ik toch niet naar Parijs of is dat alleen om een beetje ambiance te proeven in Parijs, in de lichtstad? dat was ook een feit Fanzone, was een fanzone? Ja, de Schotten ja.
1: waren ook in Sevilla. Dus die waren daar ook massaal ja, ja. aanwezig voor de Europa League finale. Net hetzelfde, die zijn dan wat beheerster, wat braver. Duizend, ja. dat is toch ja, is
0: massaal. Ja. ja, en er was ook politie uit Liverpool mee en die zeggen ja, het gedrag van de fans hier, Liverpool, ja. was uh, voorbeeldig.
1: Ja, iedereen trekt zijn paraplu open, ja. zo is het hè, op dit moment. Zowel en de Franse minister op kop lijkt met degene
0: die dat nu het uh, meest aan, aan het doen is de voorbije dagen. Ja.
1: De Tribune
0: en mijn gasten vandaag zijn Christophe van de Goor en Bert Sterks. Zullen we even de zaal intrekken? 22 seconden nog. Kangaroes heeft de
1: bal nog via Loubri. En dan dunk. Oh, hij mist hem! Hij mist hem. Hier de doodsteek. De dunk aan de andere kant van uh, Boet. Het is voorbij. 83-91. Oostende wint hier. En heeft de 23ste titelbeet uit de uh, geschiedenis.
0: Oostende landskampioen in het basketbal, Christophe, voor de elfde opeenvolgende ja. keer. Wat een verrassing.
2: <laughs> ja, maar anderzijds wil ik dat benadrukken dat dat toch wel enorme basketbalgeschiedenis is. Ik heb nog eens naar de erenlijst gekeken. Uh, ja, grote opeenvolgende titels van, van clubs hè, in de jaren 50 en 60. Bijvoorbeeld Antwerpse met uh, Jeff Eigel en, en René Aerts. Dat was zes keer op een rij. Maakt dan een sprongetje. Begin jaren tachtig, het Sunero-stende John Heat, Mark Brown, Rick Samai natuurlijk. Zes keer op een rij. Die hegemonie is dan overgenomen door het grote Racing Mechelen, De echte eerste profclub in ons Belgische basketbal. Onder leiding van Lucien van Kerschaver. Opnieuw met Rick Samai. Samai, met Bill Varne. Dat weten we allemaal nog. Nadien zijn er periodes gekomen. Twee keer zelfs, van, van Charleroi Onder leiding van Giovanni Bodzi. Maar nu elf keer op een rij... Onder leiding, elf keer van Dario Gergia. Dat is toch wel... Ik denk niet dat er ooit nog een club gaat komen in de geschiedenis van het basketbal om, om zo'n reeks neer te zetten. En hij blijft dat doen, oké. Okay. Met een groter budget dan de andere teams. Hè, want ook na corona, ik denk bij Oostende ook wel, maar bij de andere clubs veel feller is dat budget geslonken. Mm -hmm. um, is dat afgenomen. En dat merk je ook wel aan de kwaliteit van de spelers van, van Ostende natuurlijk. Als je een Pierre-Antoine Gillet vanuit Spanje kan laten komen... ...waar veel geld wordt verdiend. en Olivier Trois-Fontaine, ex-speler van het jaar... ...zit gewoon op de bank, pakt relatief weinig speelminuten. Dat zegt heel veel natuurlijk. Hè. Dus waarmee ik niks wil afdoen aan een verdiende titel van Ostende, hè, ...want ze zijn maar één keer uh, verslagen... In die bekerfinale, eh, maar aan de andere kant, kan Rus Mechelen. Heeft dat ja. een beetje gedaan, zoals ja, schiet me nu te binnen zou ik kunnen zeggen, zoals Union in het voetbal bijvoorbeeld. Ja? Ja.
0: Hoe verklaar je het relatieve succes van een kleine club? toch ja. als, als Mechelen kijkt men naar de zaal, dat is heel beperkt. Dat is zoals in de jaren tachtig
2: Nee, hè? dat is een heel goede opmerking. Kai. Absoluut, want als de in... club wil groeien, dan moet, die, moet er een nieuwe zaal komen. In plaats van er zijn die... wel plannen voor. Er zijn plannen voor. Hè? Men kijkt richting over twee jaar, wanneer er nieuwe verkiezingen aankomen. Lijkt dan wel een goed moment, hè? zegt men. Maar dat moet inderdaad, dat is dezelfde winketkaai nog van het racing Mechelen in de jaren negentig. Met Xamai, die dat nu ook heel vaak nog aanhaalt. En zegt, vergane glorie. Al die kleine sponsors ook op, op die boarding. Het, het ziet er niet uit. Wel. Maar ze, ze hebben doen we al het wel. die
0: finale gehaald.
2: Zo is het helemaal. En wat is daarvoor? Een deel van de verklaring heeft te maken met de nieuwe coach, Christophe Michiels. Is echt tactisch zeer goed. Heeft zelf niet op het allerhoogste niveau gebasketbald, maar kan bijvoorbeeld na het nemen van een time-out een heel interessante play tactisch uitschrijven. Dat is één punt. Twee, als ik daarbij bij die Michiels blijf, die heeft er bij de club op aangedrongen om de Amerikanen, die die moesten overkomen, de nieuwe Amerikanen vanuit de Verenigde Staten uiteraard, om die vorig seizoen vanaf 1 augustus al hier te hebben om eigenlijk met een goede voorbereiding te kunnen starten aan het seizoen normaal gezien is dat 15 augustus en dat heeft gewerkt, want ze hebben een heel goede start genomen en die trein die begon te bollen ik geef een tegenvoorbeeld, Limburg United onder coach uh, uh, Sacha Mossot daar is het niet goed beginnen bollen en na vier, vijf speeldagen werd hij daar al ontslagen Christophe Michiels, nu de nieuwe coach van uh, Kangaroos Mechelen, komt vanuit Limburg United. Mm. Dus die wist van, nou, een, een goed begin is, uh, is heel uh, gewenst. En um, Wenmukubu, de speler van het jaar, lijkt, niet alleen lijkt, maar speelt een enorm belangrijke rol als verbindingstuk tussen de coach en tussen... De spelers. En dan met name ook de Amerikanen. Hij brengt de boodschap, de basketbalfilosofie van Michiels, brengt die over, ook in de kleedkamer. Want dan moet je natuurlijk... We hadden daar ja. straks over met Ancelotti. Zeker bij een Ancelotti wil ik niet vergelijken met Kangroesmechel in het basketbal. Maar je moet wel een hele kleedkamer tevreden houden natuurlijk. En um, dat doet hij daar ook wel goed. Ja. En een beetje geluk bij een ongeluk. Ze hadden een, een goede center, een Amerikaan, die niet naar de pijpen van de coach wou dansen in het begin van het seizoen, Nate Grimes. Die hebben ze aan de wacht aangezegd. Daardoor heeft een Belgische jongere, een international bij de jeugd, Matthias Palings, zijn kans gekregen en gegrepen als center. Ze zijn een aantal goede jongeren Jo van Buggenhout, dat is de zoon van Glen van Buggenhout, destijds ook nog mm -hmm. bij Racing Mechelen. Um, Joppe Mennis erbij. Een aantal jonge gasten, Belgen, die een kans gekregen hebben, maar die ook gegrepen hebben. En dat is een beetje een mix van verklaringen waarom dat, uh, Mechelen het vrij goed gedaan heeft. Ja. En vooral de spelers, zegt de coach ook, die hebben mij een basketfilosofie opgepikt. Ze hebben een aantal, uh, één keer zelfs met 40 punten de boot ingegaan. Maar nadien is dat team rechtgestaan heeft gezegd, coach, uh, wij kunnen veel meer. en ja, Het lijkt allemaal ja. zo simpel als ik dat vertel, maar je ziet wel in de finale ook, zijn ze twee keer opnieuw na een pandoering in Oostende rechtgestaan in de eigen, uh, eigen zaal, in de eigen winketkaai. En dat kan je niet als je mentaal niet sterk bent als ja. team. Ja. Um, om het
0: basketthema af te ronden, uh, we zitten nu in het slot van... Het eerste seizoen in de B-Next League. Ja. De gemengde competitie mm. tussen België en Nederland. Heel ingewikkeld format. We hebben nu de eindronde aan Belgische kant gehad. Ja. Nu nog de ontknoping... Overal België-Nederland. Ja, hoe zijn de reacties? Wat is de evaluatie van dat eerste seizoen?
2: Wel, Wat ik hoor en verneem is dat men wel gecharmeerd is door de infrastructuur in Nederland. Een aantal heel mooie topsporthallen. Men is ook uh, vrij tevreden over de arbitrage. Doet het daar ook uh, heel goed. Natuurlijk, het kwaliteitsverschil is er wel. Je hebt de, tussen de clubs? Tussen de clubs. Sportief dan? Sportief. In die zin dat je de top drie, Den Bosch, Leiden, Groningen... ...maar daaronder is het toch is het vet van de soep. Nu, bijvoorbeeld voorstanders van de B-Next League... ...die zeggen ja, daardoor hebben ook wel clubs... ...zoals bijvoorbeeld Luik en Brussels... ...die bij ons ja, de zwakke broertjes zijn... ...die hebben op die manier ook wel tegen de zwakkere Nederlandse ploegen in die silver league bijvoorbeeld, hè, dat was de, de tweede kolom zeg maar, links was de, de gouden league en, en rechts de zilveren league, die hebben ook wel eens een keertje kunnen winnen. En dat is ook wel goed voor het moreel. Ja, dan denk ik persoonlijk, het gaat om topsport. Um, het is niet alleen maar voor het, het goede mm -hmm. gevoel natuurlijk, maar de evaluatie is op dit ogenblik, men kijkt ook naar de toekomst omdat men toch het ultieme doel David is om naar een, 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 een eengemaakte competitie te gaan. Nederland-België met de beste twintig teams bijvoorbeeld, dat je die eigen nationale competitie uh, kan uitschakelen en minder saai kan maken. Dat is het uh, ultieme doel.
0: Mm -hmm. Want het viel mij wel op, zo in het algemeen relatief weinig belangstelling daarvoor. Nu, kleinere sporten staan sowieso onder druk, maar mm -hmm. ook in de krant heel weinig
2: aandacht voor die elfde titel ook van Oostende. Dat is mij ook opgevallen. En, uh, ik uh, had bijna een whatsappje gestuurd naar de, de basketbalcollega's van de kranten, maar ik, ik heb het toch maar niet gestuurd om die schroevendraaier er nog niet verder in te duwen, want dat zullen zij ook wel voelen. Vroeger, het heeft ook te maken met verdetten natuurlijk hè. als je mm. grote namen hebt, in de tijd van Bill Varner bijvoorbeeld, ja dat, dat dat spreekt veel meer tot de verbeelding die echt grote verdetten, die hebben we niet in het Belgische basketbal, Thomas van den Spiegel bijvoorbeeld, heeft al vaak gezegd wat wij nodig hebben in deze competitie is een ex nba verdette die naar hier komt, die de jeugd ook kan kan naar zich toezuigen en de aandacht vooral, maar goed we moeten misschien wel een kans geven, we zitten nu in, in, in die laatste fase inderdaad van die be-next-league, en wat zou kunnen, ...is dat we ook daarna een finale gaan... ...tussen Mechelen en Ostend. Dat, dat behoort nog altijd tot de mogelijkheden, stel je voor. En daarmee eh, motiveert ook Christophe Michiels zijn groep... ...om te zeggen, misschien krijgen we wel een tweede kans. Je weet maar nooit.
0: De Tribune we hebben nog een paar
2: minuutjes, Bert, om het weer over ja. voetbal
0: te hebben. Eerst Felice Mazou. Het zal nog niet voor vandaag nee. zijn dat hij wordt aangesteld als de opvolger van Vincent Company bij Anderlecht, maar het zal wel gaan gebeuren. En dat blijft toch een opmerkelijke keuze, want ja, kiezen niet... voor een andere voetbalfilosofie. Ja, ja, we moeten er niet
1: te hard aan twijfelen, inderdaad, dat het uh, zal gebeuren. Blijkbaar was er over het uh, bedrag dat er van de ene naar de andere club moet gaan, nog wel wat uh, discussie vandaag. Het is een heel andere voetbalfilosofie. Um, om te beginnen, ik vind dat Felice Mazou die die kans verdient, zonder meer een tweede kans voor hem ook, he, na zijn mislukking of mislukte passage, laat het ons noemen, bij Racing Genk. Het was alleszins niet wat hij ervan verwacht had. Maar het is een andere manier van voetballen. Ook daar um, eerder reactie voetbal en niet de, de manier van academisch voetballen waar Anderlecht voor staat. Maar ik vind het wel meer dan gewoon countervoetbal wat Felice zo mm -hmm. brengt. He. Het is met veel meer intensiteit, energie, met veel beweging. Dus ja, het is niet onaangenaam om naar te kijken ja, wat hij ik, heeft geserveerd. Ik
0: vraag mij ook af, uh, als je Anderlecht supporter bent, na al die jaren van kommer en kwel, lig je daar nog wakker van, van dat academisch voetbal? Of is de eerste prioriteit nu niet gewoon eindelijk weer een prijs pakken?
1: Het eerste jaar zal het meevallen, denk ik. En, en als ze weer wat verwender zijn, denk aan René Weiler destijds. Maar
0: het eerste jaar zal het wel het
1: zal er ja. misschien al moeten op zijn, inderdaad. Maar denk aan René Weiler, hè, ook de laatste man die de prijs pakte bij Anderlecht. Maar, ja, maar ja, het toen voetbal... kwam ze uit
0: een heel andere periode. Natuurlijk. Het voetbal
1: sloeg niet aan. en goed, Hij is er ook op afgeserveerd, uiteindelijk mede door de mindere resultaten in het tweede jaar. En Felice Mazou heeft dan nog dat voordeel dat hij een heel warme persoonlijkheid heeft ja.
0: tegenover de kille Zwitser destijds. Ja. Zijn T2 gaat hij wel niet kunnen meenemen? Nee,
1: Karel beter Gerard... gaat niet mee. Dat vindt hij heel jammer, overigens, want dat was een heel sterke rechterhand voor E je zag dat ook wel als je tijdens de wedstrijden keek naar het gedrag van Karel Geraerts, Er was veel overleg tussen die twee langs de zijlijn, ook uiteraard tijdens de week. Um, en onderschat Karel Geraerts niet als een rustige man. Die heeft uh, karakter, is niet zomaar, een kontelikker bij spelers of dergelijke. Die staat er echt wel en is blijkbaar ook tactisch uh, enorm bij de pinken. Dus het is uh, misschien niet zo'n onlogische keuze voor Union om voor uh, Karel Geraerts te gaan. En blijkbaar vindt Félix e Mazzou dat heel jammer dat hij niet meegaat naar het Astridpark.
0: Park. Ja, uh, daarmee lijkt bijna alles in zijn definitieve plooi te gaan liggen als we kijken naar 1A, goed, KV Mechelen mm -hmm. uh, zal binnenkort ook wel de komst van die Nederlandse trainer aankondigen. Alleen blijft het heel stil aan de boorden van de Maas. Ja, standard, ja. uh, waar normaal gezien eind april de nieuwe eigenaars zich zouden komen voorstellen, is ook nog altijd nee. niet gebeurd. En nieuwe dus trailer er, is er niet. Dus wat, er wat is dat Angstvallig stil, inderdaad.
1: En zelfs de spelers weten het niet. Dus de spelers weten dat ze op 13 juni weer op de club worden verwacht voor de, de fysieke twee test. Weken. Ze ja. hebben hun uh, programma's meegekregen uh, voor het fysieke onderhoud zeg maar, tijdens hun vakantie. Maar uh, zij hebben nog niet gesproken met de nieuwe eigenaars 777. Ze hebben er geen contact mee gehad. Ze hebben via de media vernomen wie de sportief directeur ging worden. Ze weten niet welke pistes worden bewandeld als trainer. Dus ze zijn helemaal, zo worden helemaal in het ongewisse gelaten, over de nabije toekomst bij Standard. En als je ziet hoe uh, onzeker alles al was bij de Roesjes in de tweede helft van het uh, huidige seizoen, ja, die duidelijkheid moet er echt snel komen. Ook supporters willen eindelijk wel een keer weten waar die 777 nu voor staat en wat het plan is. En ja, nog eens, dat ging eens ja, Eind april ja, ja. uit de doeken en doen. Wat he? ik heb vernomen, is alvast dat er niet te zeer gaat getransfereerd worden. Dat er uh, niet te veel gaat... Ja, ja, dat ja. er zeker in het begin niet te zot gaat gedaan worden. Terwijl er te wel ook, is aan ja, een, en wel een en ander.
0: Ja, ja. ja. Verbaas je dat, dat dat nu weer zo die richting uitgaat?
1: Uh, ja, toch wel. Hè? Want in het begin uh, stonden alle meningen daar gelijk gestemd. Leek het bij Standaar maar dan bleven er wat handtekeningen uit, ook wel in het begin, die nodig waren voor de licentie voor Standaar Want ja, mm. dat was uh, niet zo makkelijk om dat uh, allemaal in orde te krijgen. Dat is gelukkig allemaal voor toen club als Standaard nog in orde gekomen. Maar ja, dat, uh, dat verrast mij. En het is ook heel moeilijk om bij de mensen van het bestuur daarover iets te weten te komen. Het is uh, heel stil, zoals ik zei.
0: gaan we dan maar... Uh goed in de gaten houden de komende dagen en weken. En zo zit deze aflevering van de tribune er bijna op. Waar kijken jullie nog naar uit op sportief gebied
2: deze week, mannen? Christophe? Oei, deze week. Ik kijk mag ik dat zeggen, ik kijk nu al uit naar de toerstart in Kopenhagen.
1: <laughs> okay. Bert? Um, ja, naar de stemming over het competitieformat, die razend interessant gaat worden. We kunnen er niet over uitweiden, maar dat wordt wel wat. Dat is voor donderdag. Dit was de
2: tribune. Tot volgende week. Dag.